serie de cinco virtudes. ¿Ya, ¿Ya vieron el video? ¿No no han visto el video? Ok, estamos. vamos a quedarnos con esto entonces. Virtudes olvidadas. Yo, yo quiero este, ayudarnos a pensar en algo y a reconocer algo. De las virtudes que voy a mencionar hoy, como de los que vamos a estar platicando, uh, no es que nosotros como individuos nos hemos olvidado de esas virtudes. O sea, no hemos hecho esto. De hecho, los valoramos hasta cierto punto. Pero creo que si hablamos con toda sinceridad, si somos honestos con nosotros mismos, nosotros no, hemos, no los hemos practicado mucho. La verdad, no los ponemos en práctica, no los vemos como tan importantes. Tenemos otra lista de cosas que parecen ser más importantes que estas cinco cosas que vamos a estar viendo en esta serie. Vamos a estar viendo algo, y, y piénselo, piénselo conmigo, vamos a estar viendo la pureza, como que la pureza, ah, sí, no, cierto, todos debemos ser puros delante de Dios, la gente, pieles a nuestros esposos, esposas, etc. Este, queremos eso, lo, 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 como que lo valoramos algo, pero no lo que debería ser, la verdad. Este, la fidelidad, Uy, en muchas áreas, la fidelidad, ah, sí, claro, es bueno, debemos ser fieles, ¿verdad?, etc. Y, y no... Sí, no, pero no lo valoramos tanto. Y luego la integridad y gratitud. Esas son, son algunos, algunas virtudes que la verdad, aunque creemos que son importantes, no hemos pensado, no, creo que muchas veces no nos evaluamos. Bueno, por mi parte, por lo menos, reconozco que, wow, no le estoy dando la importancia a esas cosas. Pero hoy, hoy quiero hablarles de uno que creo que quizás es el más importante de todos. Y es este del honor. Digan conmigo honor. Wow, ¿qué, qué, 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 ¿qué entendemos por honor? Eh, darle honor a alguien, a algo. Eh, quizás es hasta reverenciarlo algunas veces. Pero de veras es algo que cuando tomamos a algo como muy importante, lo valoramos, lo, 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 lo respetamos de, de una manera en que, que hace que actuemos diferente, que, que pensemos hasta diferente del trato con la persona o con aquellas cosas que hemos decidido, decidido honrar y, y, y la verdad hace mucha falta creo esto me, me escuché de un de una, una conferencista que iba a viajar a, a Corea a dar una conferencia y él yendo allá pues quería estar preparado porque sabía que la cultura era diferente a nuestra cultura entonces le preguntó a otro conferencista que había viajado más tiempo a todas partes del mundo oye, este, Corea, ¿cuáles son las costumbres? no, no deseo ofender a nadie, quiero honrar a las personas con quien estoy, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Entonces le empezó a decir cosas. Le empezó a decir, bueno, bueno primeramente cuando llegas este, a, con las personas, vas a, vas a, este, cuando los saludes, por ejemplo, vas a extender la mano, pero con, aquí te agarras aquí el codo, ¿verdad? Y le saludas así, de esta manera, ¿ok? Este, y, y luego vas a inclinarte cuando llegas, primeramente un pequeño, no hasta abajo, abajo, pero... Te vas a inclinar de cierta manera y, y así cositas. Y dijo, oh, y nunca, nunca pones los pies, no, que no vean este, la suela, el zapato o algo así, ¿verdad? Este, que, que no les muestres eso, porque los zapatos, pues, andamos en todas partes, se ensucian de todo tipo de cosas, ¿verdad? Que ya sabes, y, y es como un, un insulto, es como que mugre aquí, tú eres mugre también, ¿verdad? <ríe> Mugroso. Es como un insulto en, esa, en, esa, en ese país. Me acuerdo un amigo que fue de misionero a Bangladesh y, este, y allá no se tocaba nada con la 
con la mano izquierda. O sea, no, no, no le tocabas a nadie con tu mano izquierda porque uh, no había en muchos lugares, especialmente en aquellos tiempos, no había... Y, y bueno, y quizás de cultura, quizás ya ha mejorado bastante en muchos lugares, pero quedó como parte de la cultura no tocar a nadie con la mano izquierda. Porque donde, cuando no había agua, mucho agua potable o para lavarse las manos, pues la gente hacía todas sus cosas con la mano izquierda, ¿verdad? Bueno, esperemos que sí, que no estaban usando la derecha también, ¿verdad? Pero, pero pues se iban al baño, ¿verdad? Y ahí agarraban las hojitas, ¿verdad? El olote o el papel, <ríe> y este, todo con la mano izquierda, ¿verdad? Este, entonces, eh, no tocabas a nadie con la mano izquierda, como los otros, ¿eh? ¿Qué pasó, compadre? <ríe> Oh, no, ¿cómo se atreve a tocarme? Uh, porque sería deshonrarlo, ¿verdad? Y hemos visto muchas veces en las teles de culturas donde honran eh, a personas de una manera muy especial, a, a los ancianos. Y yo quiero que pensemos en algo. Este tema del honor, la verdad creo que más se ha perdido. Imagínense, imagínense aquí en México. Hablamos mucho de, ah, es que hay muchos corruptos en la política y este, el otro, ¿verdad? Están, que tienen sus posiciones, son corruptos. Imagínense, si tuviéramos una cultura de honor, no habría corrupción. ¿Cómo vas a honrar a alguien y luego estafarlo? No, no puedes hacer las dos cosas. Si hubiera honor en lugar, vemos la decadencia en la familia, la falta de respeto y todas las cosas, los pleitos que hay. Imagínense si en nuestros hogares había esa cultura de honor hacia los padres. Y luego los padres hacen sus hijos. ¿Se imaginan eh, si, si lo que pasaría si pudiéramos regresar a esa cultura o si las cosas pueden ser como nunca antes, la verdadera importancia del honor en la familia, en toda la sociedad, así ciertas cosas, personas y algo así. Imagínense lo que, cómo cambiaría, cómo transformaría en nuestro pueblo. Imagínense si este lugar, si Allende fuera ese lugar donde, wow, ahí hay una cultura de honra. Todos muestran y dan honor a sus líderes, a sus padres, a los hijos, a los maestros, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Cómo cambiaría? No habría delincuencia, la verdad. Se acabaría con todo eso. Y, y mínimo si pudiéramos nosotros hacer nuestra parte, como los que estamos aquí, yo sé que no todos han decidido seguir a Cristo, pero la mayoría de ustedes creen en Dios y quizás no, no han llegado a ese punto de decir, sí, Cristo, te doy mi todo. Pero ustedes creen en Dios y ustedes saben, son inteligentes, ustedes saben que esto podría transformar tu familia. ¿Sabes qué? Creo que, imagínate cómo serían los matrimonios si en verdad honramos a las personas. Porque la verdad es que valoramos muchas cosas, pero... Por, por no, no honramos a los que debemos honrar como los deberíamos de honrar. Y yo quiero hablar un poquito de esto esta tarde. Y, y quiero empezar con la historia de cuando eh, Jesús regresó a su tierra. Y, y bueno, de, ¿dónde nació Jesús? A ver, todos, ¿dónde nació? Belén, ¿verdad? Belén. Ahora, pero Belén, fue, fueron sus padres a Belén por un edicto que se había hecho en el país. Y no más fue así de, de rápido, tuvieron que ir, pero volvieron a, a, a Nazaret. A Nazaret era el lugar donde él se crió. Entonces, él toda su vida está en Nazaret y, y luego empieza su ministerio y, y, y cuando empieza su ministerio sale de su pueblo, empieza a ministrar en el, en el área principalmente de Galilea y, y, y Nazaret se encontraba en el área, vamos a decirlo como un municipio, ¿verdad? municipio de Galilea 
incluía el pueblo de Nazaret, entre otros uh, pueblos. Ahora, Jesús después de, después de un año de estar caminando por todas partes de Galilea, haciendo muchos milagros y cosas, la gente, wow, mira, ¿quién es? ¿será el Mesías? ¿será el Hijo de Dios que, que Dios prometió mandarnos? Mira lo que está haciendo, los, los que sanan, los que, eh, de, de todos en tipos de enfermedades, mira cómo enseña, enseña como, pues nadie más, jamás hemos escuchado enseñar de esta manera. Y, entonces, la, la gente había escuchado de, de todas esas personas, pero luego Jesús va y vuelve al lugar donde se había creado, ¿sí? Entonces, um, Dice que en, en Marcos capítulo 6, del 1 al 4, quiero leer este versículo, 1 al 4, Marcos 6. Dice, salió Jesús uh, de ahí y fue a su tierra. Ahora, cuando digo tierra, fue a Nazaret, pero Nazaret estaba en el municipio, ¿verdad?, de Galilea. Y, este, y, y la gente ya había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. De hecho, una vez, una vez, Jesús sanó, ustedes saben quién es el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pedro un poquito? Este, entonces, apóstol Pedro fue un seguidor de Jesús, empezó, se llamaba Simón, okay? este, y empezó a seguir a Jesús, Jesús después cambia su, le da el nombre de Pedro, uh, pero un día Jesús pasando por eh, la casa de, de, de Pedro, estaba, su suegra le había dado una fiebre, estaba muy grave la suegra de Simón Pedro, y Jesús va y la sana. Y, y muchos eruditos piensan, que porque él sanó a, la suegra, a su suegra, que después es por eso que Pedro lo negó en la crucifixión. No se crea, no se crea. <ríe> eh, pobre suegra, no, muy, la, la amaba mucho seguramente, ¿verdad? <ríe> Como todos amamos a nuestras suegras. Este, pues dice, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se congregaban los judíos para aprender la palabra de Dios. Y él fue a enseñar ahí, en ese pueblo donde se había creado. Y luego dicen de él, dice, ¿de dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas... Conocemos a su mamá María, su padre José, etc. Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes, leen esto conmigo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. ¿Verdad? Imagínense si Chicharito entrara aquí en el auditorio hoy, ¿verdad? Entonces, ya se cerró la, la tienda, ¿verdad? la Café Conexión se cerró, ahorita ya no estaban sirviendo malteadas, algunos llegaron para que hicieran malteadas, se abre Café Conexión para darle una malteada a Chicharito, ¿verdad que sí? ¿verdad? Ah, oh, Chicharito, ¿y, y, y qué quieres? Chicharito, ¿Dónde quieres sentarte? Mira, aquí está mejor el clima, a ver, levántense, ¿verdad? corremos a todos, levántense, dejan que Chicharito se siente, uh, le damos honor a Chicharito, ¿verdad? Pero si Chicharito se vuelve su pueblo, como dicen, Javier, ¿verdad? Javier. Sí. Este, y ya está su niñera que lo cuidaba, ya están los vecinos que lo conocían, ¿verdad? Y lo, lo, lo vieron orinar en las plantas de sus flores, las, las plantitas ahí de la casa. Y para ellos es Javiercito. Javiercito, ¿qué anda haciendo? Oye, ¿ya terminaste la escuela? Porque no sé si saliste para jugar este fútbol. Oye, eh, limpia los pies antes de entrar, hombre. 
o se lo tratan completamente diferente porque ahora está en su tierra, ¿verdad? La gente que lo conoció desde pequeño, como que ya no lo valoran, no están muy impresionados con, con sus hechos, ¿verdad? Y así era con Jesús. Dice, dice, en todas partes, todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Ahora, la palabra, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra que se usó para traducir honor o la palabra que se traduce sin honor es la palabra, uh, at, bueno, se pronuncia atimos, atimos, ok, es la palabra griega este, y significa deshonrar o tratar como algo ordinario. Ah, es, es chicherito, es javiercito, ¿eh? o sea, no tiene nada de valor. Imagínate si... Si, si iba a traerme un balón de fútbol hoy se me olvidó, creo. Wow. Pero si yo les trajera un balón de fútbol allá del campamento y se los diera, hey, aquí está un, un balón de fútbol, los chavos lo, lo, lo agarrían, lo sacan a la calle, lo empiezan a patear y todo, y hasta que se poncha, ¿verdad? lo desgastan jugando, este, etc. Pero, pero si les trajera uno que fue firmado por Messi, hey, aquí tengo un balón, Firmado de fútbol, firmado y luego ya se lo ah, vamos a jugar y firmado por Messi. ¡Oh, wow, ¿verdad? O sea, wow, ¿qué hacemos con este fútbol? Vamos a ponerlo a un estante, vamos a ponerle en, en vidrio, ¿verdad? Cuidarlo. Nosotros tenemos una, un balón firmado por Messi, o sea, tendría bastante valor, lo trataríamos muy, muy diferente. No como algo ordinario, ¿estamos de acuerdo? Como los demás balones, no. Esto es diferente, no vamos a deshonrar el balón firmado por Messi. Ahora, honor es la palabra timei, así se pronuncia timei en griego, y, y, y se traduce como para valorar, respetar, tener en alto estima, tratar como algo precioso, algo que tiene valor. Es la palabra que, que, su, que la Biblia usa cuando se, es lo que se refiere cuando se habla de dar honor a algo o a alguien. El honor edifica. El honor edifica la deshonra, derrumba, tumba, destruye. Cuando crees lo mejor de alguien, eso añade valor a esta persona. Cuando crees lo, lo, lo peor de las personas, cuando creemos lo peor de las personas, eso le resta valor a las personas. Cuando mostramos que, no, este chavo, no, esta mujer, no, eso le resta valor a ellos. Y les afecta en muchas maneras autoestima, lo que ellos piensan de sí mismos. Una vez estaba un, un pastor con su esposa dando una consejería matrimonial a otro matrimonio que están batallando bastante. Y estaban en un ratito y están platicando y cada vez que iba a decir algo el señor, la mujer le refutaba. Le dice, no, es que él es así, así es, ay. Estaba insulto tras insulto, insulto faltándole el respeto. Y al fin la esposa del pastor ya no se pudo aguantar. Y dice, pues él es así quizás porque la manera que tú lo tratas. Si tú honraras a tu esposo, él sería un hombre diferente. Y él dice, no, pues que si él fuera más como tu esposo, sí lo honraría. Eh, pero no es como tu esposo, no sirve. Y ahí sigue otra vez. Y dice, bueno, quizás mi esposo es como él es porque yo honro a mi esposo. Entonces, y, y eso funciona de, de las dos maneras. Pero déjame explicarles algo porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir, bueno... Es, es que no es digno de respeto. Es que cómo lo puedo honrar si no es así, 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 ¿verdad? Pero déjame aclarar algo muy importante. Respeto se gana, ahí en sus apuntes, si quieren poner. Respeto se gana, 
honor se da, ¿ok? Estoy de acuerdo. No, no vamos a respetar a personas que no han ganado nuestro respeto. Ah, es más, hasta todo lo contrario. Pero sí podemos honrarlos como quiera. ¿Saben ustedes eso? Piensen bien. Y honor es tan importante en tu hogar. Puede transformarlo todo. Es tan importante en la sociedad. Puede transformarlo todo. Pero nosotros tenemos que, vamos a tener que decidir, decidir dar honor. Aunque no podemos respetarlos, podemos dar honor a la posición, por ejemplo, que se lleva. Nosotros pensamos, si es honroso, te honraré. Necesitamos entender. Cuando damos honor, generalmente, eso hace que las personas se vuelven más dignos de honor. Leí una historia hace años eh, sobre, sobre un grupo de soldados ya en, los, en el siglo XIX, 1800, no sé qué, este, en los Estados Unidos había una un parte de un ejército eh, había sido este, rodeado de, de, de unos mil, no sé cuántos, eh, de una tribu allá en, en la pa, parte norte de Estados Unidos en tiempo de invierno. Este, los habían rodeado, no había manera de escaparse porque ya cuando ellos llegaron la nieve estaba así de alto y estaban en medio de una tormenta. Ellos reconocen que en esta tormenta esos no se pueden escapar, porque si tratan de escaparse por algún lado en donde hay escapatoria, van a morirse de frío, el caballo no vive, etcétera, etcétera. O sea, van a morirse, no pueden llegar a, a, la, a la fortaleza para llamar a los demás soldados a pedirles socorro, ayuda. Entonces, pues todos los soldados iban a morir, aparentemente, a manos de sus enemigos, pero uno de ellos, uh, que, que le decían Búfalo, su apodo Búfalo, Phillips, él, él, este, él decidió arriesgarse como quiera. Y déjame contarles algo de este hombre. Este hombre apodado Búfalo. Este, le decían, la verdad que no era una tan buena persona. No era el más honesto. Quizás se había robado tantito por ahí. ¿verdad? Dicho cosas que no debería hacer, hacer cosas que no debería hacer. No era un, lo que nosotros diríamos una persona eh, muy este, buena. Definitivamente no digno de respetarse. Pero él tuvo una valentía, eh, quizás él siempre decidió que él iba, pues bueno, voy a morir aquí como quiera, mejor me arriesgo, ¿verdad? Pero agarró su caballo y se arrancó y, y toda la noche en la tormenta, no, no, sin casi ver, saber dónde, en qué dirección dirigirse, toda la noche, siguiente día, y llegó a la fortaleza, mandó apoyo y se salvó todo, todas esas tropas que estaban ahí de sus enemigos. Y desde entonces lo empezaron a tratar como una persona de honra. La gente, no, oh, este fue el que salvó, este fue el que hizo ese recorrido. Nadie pensó que, que podía hacerse. Yo, mi opinión, el, el que debería recibir todo el honor fue el caballo. Sí? Pero, pero empezaron a honrar a este hombre. Y este hombre no pudo volver a ser el mismo hombre que era antes. Y dice, ¿cómo puedo vivir la manera, actuar la manera que antes era si ya me tienen como un héroe? Entonces, él empezó a portarse más como un héroe, como un hombre digno de honor, porque se le estaba dando honor. El, el honrar a una persona lo levanta y la deshonra lo destruye. Ahora, hay una continuación de esta historia, de este versículo, pasaje que estamos leyendo en Marcos. En, en, en el versículo 5 y 6, hay algo increíble. Algo increíble que vemos aquí en este pasaje. Chequenlo conmigo. Difícil entender. De hecho, algunos hasta teólogos dicen, no entiendo lo que pasó. Yo creo la verdad no es tan complicado y te lo voy a explicar. Pero dice, Cristo sigue platicando 
después de decir que un profeta ¿verdad? no recibe honra en su propia tierra, etc., dice, en efecto, dice de Jesús, en efecto, no pudo hacer ahí Jesús ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Oye, porque soy de aquí, porque aquí me vieron crecer, no me, no me honran, o sea, no van a aceptar mi palabra, no van a creer en lo que yo puedo hacer. Entonces, pero, pero chequen algo aquí muy importante conmigo, por favor. Y sí, se, se, se fueron los climas, no sé, vamos a ver qué pasó, pero no sé, pero vamos a concentrarnos aquí, por favor. Dice, en efecto, chequen esto. Dice que no, no dice que no quiso hacer milagros, ¿verdad que no? No, no, no hizo, eh, no, ya no quiso hacer milagros por la falta de fe de la gente. Dice que, en efecto, no pudo. Díganme conmigo, no pudo. No pudo hacer ahí ningún milagro, excepto, excepto unas cuantas sanidades. Déjame explicarles por qué. Porque recuerden, esto es muy importante para entender la, la Biblia. Necesitamos leerlo todo y estudiar sobre Jesús. Jesús al venir al mundo, Él vino completamente como humano, ¿ok? ¿Sí? Sí. Dependiente de Dios como cualquiera de nosotros. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, dejó su gloria, dejó su poder, dejó todo por venir aquí a ponerlos ejemplos como Dios quiere que vivamos y fue nuestro modelo a seguir, ¿ok? Dependía completamente del Padre. En otros versículos dice que Él no, yo no digo nada si el Padre no me lo dice, que lo diga. Nada, no hago nada si el Padre no me no puedo si el Padre no me da. Y nosotros estamos en las mismas condiciones. No podemos hacer nada en realidad si el Padre nos da la oportunidad de hacerlo, las fuerzas para hacerlo. Nos da muchas fuerzas y nos permite hacer todo tipo de sonceras, ¿verdad? Que nos metemos en problemas, pero son las fuerzas que Él nos da hasta para hacer lo malo, lo, lo, lo tonto, lo estúpido, que hacemos muchas veces, ¿verdad? Pero Jesús vivió sin pecado. Pero él estaba completamente dependiente del Padre. Y sabes, entonces vamos a entender lo que significa esta frase. Es muy importante. Vamos a ver la importancia del honor en nuestra vida. El Padre en el cielo dice, ah no, no van a honrar a mi hijo. Uh -uh. No va a haber milagros. ¿Sabes qué Jesús? Haz esos tres milagritos. No más para que vean que sí puedes. Pero no voy a permitir hacerte más. Eh, sí, todavía puedes hacer lo que hacías allá, ya has estado haciendo todo alrededor, pero no más haz unos cuantos. Y ya. Que vean que puedes, pero que yo no quiero que hagas más que eso. Por su falta de fe. Y incredulidad. De, de, perdón, y, y deshonra, porque no lo honraron. Déjame decirles algo. Muchas veces Jesús había hecho milagros. Aunque la gente no tenía nada de fe, no les pidió creer, no más lo sanó. Ni siquiera saben quién era el ciego, ¡pum! lo tocó, lo sanó. El leproso, ¡pum! lo sanó. Ni siquiera están buscando sanidad, no sabía que él podía sanarlos y ¡pum! lo sanó. Muchas veces, sin nada de fe. Oh, pero ahora, deshonrarlo, no aceptarlo, el padre dice: No, no, aquí no vas a hacer nada. El honor es muy importante. La falta de honor limitó lo que el Padre iba a hacer en sus vidas. Quiero mostrarles una figura acá arriba. Este, yo, yo lo, este es una paraguas, ¿ok? Yo, 
yo hice esto, a ver si muestra la idea. ¿Sí? Tenemos, ay, gracias. Okay. Le llamé el paraguas de las bendiciones de Dios. Okay. Es una manera que, que para explicarlo. Quiero que vean esto. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando necesitamos reconocer quién es Él, a seguirlo, nos ponemos básicamente bajo el paraguas de las bendiciones de Dios. De ahí, de Dios viene paz, gozo, autoestima, seguridad, confianza, propósito, tranquilidad, amor. Muchos pueden tener algunas de esas cosas fuera de, no debajo de este paraguas. Este paraguas representa, cuando nosotros nos metemos bajo la autoridad de Dios y lo honramos a Él, viviendo para Él, ¿ok? Nos ponemos bajo en sus manos, entonces esto viene de Dios. Ahora, algunas de estas cosas nos podemos encontrar afuera de este paraguas, pero son temporales. O sea, mientras que las cosas van bien, podemos disfrutar, pues, gozo, pero es temporal. Viene, viene un problema y se acabó eso. Pero cuando estás bajo las para, estas paraguas de Dios, cuando estás bajo tu autoridad, cuando tú honras a Dios, no importa tu, tu situación, Dios te puede dar gozo en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad. Eso no nos promete quitar, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Vivimos un mundo caído, en este mundo Cristo vamos a tener tribulaciones, pero Él ha vencido el mundo y por eso los que lo siguen sirviendo a Él, Él les da esto, eso le pertenece. Él, es el paraguas de las bendiciones de Dios, pero no solamente recibimos las bendiciones, recibimos las protecciones también. Ven este siguiente, por favor. De afuera, de los lados, de afuera, vienen esas cosas, tristeza, desánimo, culpa, inseguridad, temor, soledad y duda y otras cosas, vienen hacia nosotros. Pero cuando estamos honrando a Dios, estamos protegidos y seguimos experimentando esto. Mientras que nos ponemos bajo su autoridad. Mientras que le honramos a Él en nuestra vida. Y sabes que no vamos a ser perfectos, pero, pero debemos intentar estar ahí. Es nuestro deseo. Como Señor Jesús, es mi deseo mantenerme ahí, bajo su voluntad. Y algunas veces yo pierdo bendición, la verdad. Algunas veces siento soledad o siento tristeza, un poco deprimido y reconozco, ¿sabes qué? Es que creo que estoy viviendo no bajo su autoridad. Creo que me, me he salido y, o no lo estoy honrando como debería de honrarlo. Muchas veces ustedes dicen, algunos empiezan a seguir a Cristo como que parece que sí y luego no porque no están siendo bendecidos y, y muchas veces porque no le damos la honra a Dios simplemente lo que se merece. Vivimos nuestra vida y luego un día de la semana dos vivimos como que vamos a ser para Jesús y luego tres salimos ¿da? y estamos en nuestra vida y ahí estamos. No estamos honrando a Dios. Estamos buscando lo nuestro y por eso no experimentamos esas cosas que Dios quiere darles a cada nosotros. Esto aquí, de abajo, eso es lo que Juan 10, 10 se refiere a la vida abundante. Eso es donde Dios quiere que cada uno de nosotros, y dice, por esto he venido, para darles una vida en abundancia, para darte estas cosas. Entonces, vamos a, vamos a continuar y, y, y rápidamente terminar. ¿A quiénes entonces estamos obligados a honrar? Eh? ¿A quiénes estamos obligados a honrar? Porque esta es quizás la pregunta que alguien tiene. Bueno, pero ¿a quién vamos a honrar? Okay, entonces, aquí les va. Primeramente, a los que están, perdón, a nuestros padres. Vamos a empezar con nuestros padres. Vamos a honrar a nuestros padres. Uh, todos los hijos dijeron, todos aquí tienen padres, ¿verdad? ¿Sí? O tenían. <risa> a honrar a nuestros padres. Eh, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra 
que te da el Señor tu Dios. Yo, yo como padre, usted me ha escuchado compartir de eso, yo exigí que mis hijos mostraran respeto en la casa. Y una de las cosas que más muestra la falta de respeto, más deshonra a sus padres, es cuando son, te echan una mentira. O ese fue el peor castigo en nuestro hogar, si le echaban una mentira a mi esposa o a mí, a mí no me echaban mentiras, no se arriesgaban, pero a mi esposa de repente sí. <ríe> este, eso fue unas nalgadas que no se van a sentar por un mes. Bueno, no tanto, ¿verdad? pero este, o sea, eh, eh, no, vas a honrar de esta manera. Y, y actitudes, no, señor. Esa actitud, no, si no te gusta, a ver, cómo le, a ver si lo puedes aprender a decirlo de manera respetuosa. Pero va, voy a exigir que muestres honra, si sí se puede dar honor. Es muy importante. Yo, ¿Por qué? Porque yo quería que mis hijos recibieran esto. Y la Biblia enseña que como yo soy bajo Dios, mis hijos están bajo mi autoridad, me van a respetar a mí. Y respetando a mí, ellos respetan a Dios. Entonces Dios los bendice. Ellos pueden experimentar lo bueno porque me están respetando a mí, me están honrando a mí. Y yo quería eso para mis hijos. A los que están, segundamente, a los que están en autoridad, esto obviamente incluye a nuestros padres, pero aquí el pasaje en Romanos 13 dice... Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muéstranle respeto. Al que deben honor, ríndanle honor. Ah, es que no puedo respetar a ese político corrupto. ¿verdad? Ese, ahí estamos, ¿verdad? no estoy pidiendo que lo respetes. Quizás no merece respeto, pero dele honor como quiera. Honra, da honor. Tú haz tu parte. Ora por él, por ella. No tenemos que estar de acuerdo con nuestros líderes, pero podemos honrar la posición en que ellos están. Autoridad, los maestros en la escuela, los entrenadores en el deporte. Uh, si, si quieres un día recibir, necesitas aprender a dar respeto, dar honor. A, a, a nuestros patrones. Y todos dijeron, ah, de veras, sí, a los patrones. Uh, si quieres un día liderar, Necesitas aprender a seguir, a seguir bien. También necesitamos, y quiero, aquí es donde quiero platicar más, porque eso es muy importante, porque estamos en una iglesia, a nuestros líderes espirituales, a nuestros líderes espirituales. En, en 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos, a ver, a ver, los ancianos, ahora esa palabra, los ancianos, es una, fue una traducción, y fue una traducción correcta, pero quiero que aprendamos algo hoy, este, es la palabra, en griego la palabra poimen okay, es una palabra que se intercambia con, por ejemplo con episcopos donde viene esta palabra este, uh, obispo o supervisor eh, poimen se traduce algunas veces pastor algunas veces anciano ¿sí? entonces a lo que voy es que pastor obispo Anciano viene siendo lo mismo okay, en la Biblia. Nosotros, en, la, en, en la cultura, quizás alguien da otro título, otro sindicado, pero en la Biblia era exactamente la misma posición. Okay. Entonces, eh, se le está refiriendo a los líderes espirituales aquí. Dice los ancianos. Y lo dice: que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de ¿qué? doble honor, especialmente los que dediquen sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces, por ejemplo, hoy. Yo digo que todos deberían comprarme una, una nieve bien rico. No, no, se cae. Este, no podemos honrarlos. Y, 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 y quiero aprovechar porque el pastor Jeremy, Jeremy está afuera hoy. Muchas veces, Jeremy es un poco joven, ¿verdad? 
este, Jeremy solamente tiene 32 años de edad. Pero de alguna manera Dios lo preparó, Dios lo, lo puso aquí como pastor líder de esta iglesia. Uh, y Pablo le dijo a Timoteo, que era muy joven también, eh, que no menosprecen por ser joven, que no te menosprecen, ¿ok? Que no te tomen ligera. Eh, tú eres escogido de Dios, llamado de Dios. Entonces, uh, Timoteo en la Biblia, el, el, un discípulo del apóstol Pablo de Jesucristo, uh, llegó a ser un líder de una edad muy joven también en la iglesia. Uh, y, y yo quiero decirles algo, somos, la verdad, bien afortunados nosotros, bien privilegiados, porque yo conozco el corazón, si, si hay alguien que conozco es el corazón de Jeremy, de mis propios hijos. Y, y con toda sinceridad, él sirve a esta iglesia, buscando el bien de cada uno de ustedes. Bien en sus relaciones con Dios, bien con sus relaciones con otros. Su bien espiritual, uh, su, su, su bien emocional, él quiere lo mejor para ustedes. Pero su, su trabajo, responsable más grande, es engrandecer el reino de Dios. Y darles a ustedes que hagan su parte, porque de esa manera Él sabe que ustedes van a ser más bendecidos en sus vidas y por la eternidad, si ustedes cumplen los propósitos de Dios para sus vidas. Él se preocupa bastante por eso. Y, 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 y algunas veces le da algo de, de ansias, porque ¿qué más debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, uh, yo, yo, nosotros por eso debemos honrar a estos eh, eh, líderes espirituales se lo merecen no es fácil estar tener todo el cargo es, cada cosa que pasa es como que es tu culpa tú necesitas solucionarlo uh, pero gracias a Dios Dios nos ha dado un equipo un equipo de muchos voluntarios aquí en la iglesia y yo quiero reconocerlos un, un poquito eh, el día de hoy uh, pero pero quiero decirles primeramente no permites mira si, especialmente si eres miembro de esta iglesia no permites que nadie hable mal de tus líderes espirituales Ahora, mira, sean, ustedes saben lo que es un escudero. En la antigüedad, los reyes y príncipes y otros generales del ejército tenían lo que se llama un escudero. Entonces, estos hombres, algunos iban al frente de la guerra con los demás, pero, pero alguien les cuidaba la espalda, alguien iba atrás con su escudo y su espada dependiendo al rey. Y, y, y esa es la palabra que usamos muchas veces. Seamos buenos escuderos. Los escuderos eran hombres valientes que defendían hasta la muerte a sus líderes. Dependiendo de todo tipo de ataque que venía por detrás que no podían ver. Dios quiere que seamos escuderos de los líderes espirituales. No dejes que otros hablen mal. Escuché una historia de uno que estaba tan apasionado por, por ser un buen escudero de su pastor que uno, alguien empezó a, a, a criticar de su pastor. Y este ya no se aguantó y le dio un trancazo. No estoy diciendo que hagan eso. ¿eh? Este, no, pues defiéndelos. Hey, ¿Sabes qué? No es así. Ahora, hay otra cosa que nosotros sabemos. ¿eh? Este... En primer lugar, si, si has hablado mal del pastor, de un líder espiritual en la iglesia, si no has defendido cuando alguien más habla mal de un líder espiritual, cuidado, estás perdiendo la bendición de Dios, la protección de Dios, porque no estás honrando al líder espiritual. Arrepiéntete, eh, arrepiéntete. Eh, eso es lo que necesitamos hacer primeramente. Arrepiéntete, empieza a hacer la obra de un escudero. Dios lo ha puesto aquí. Tú escogiste estar aquí. En una iglesia que busca ayudarte. Ahora, sea un buen escudero. Y, y, y algo que, que sabemos y, y confesamos y admitimos en Conexión Live es esto. En, no somos perfectos. En algunas iglesias, me, ay, me, no sé, veo, la gente trata al pastor como si fuera, no sé, perfecto, un santo. Que no hace ningún mal, no tiene malos pensamientos, nunca es tentado. Este, y algunos pastores hasta se lo creen 
se engañan ellos mismos o, o se hacen como si ellos nunca tienen luchas en ciertas áreas con coraje, con lujuria, con esto, con otro, no, nada. Dios, ¿saben los requisitos de, de un pastor? Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, pueden leerlo en sus Biblias, ok. Ahí están los requisitos. Esos requisitos son para todo seguidor de Jesús. No son solamente para el pastor. Es el deseo que todos seamos, como viene ahí en esta lista, que respetuosos, dignos de honor, y este, y este, el otro. Solamente que el pastor no puede ser pastor si no tiene esas cosas. Pero todos debemos de tenerlos. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho. Pero no dice, gracias a Dios, que tenemos que ser perfectos. Y que no caemos en, en otras cosas algunas veces, otros pecados algunas veces. Nunca decimos que somos perfectos. Somos igual que ustedes. Solamente quizás un poco más tiempo en las cosas de Dios. Ojalá que un poco más sabios. Y, 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 y porque podemos dedicarnos a, a prepararnos más. Ustedes tienen menos tiempo porque es tu, ustedes tienen otro trabajo y este es nuestro trabajo. Pero tenemos las mismas, el mismo potencial de ser mal que ustedes. Tenemos el mismo corazón y entendemos esto. O sea que estoy diciendo que ninguno de nosotros, líderes espirituales, quizás merecemos todo el respeto. Y quizás no somos dignos de honor muchas veces. Pero Dios dice, merecen doble honor. Son dignos. Bueno, si Dios lo dice, lo aceptamos, ¿verdad? Estamos solamente, estamos agradecidos. Yo, yo soy salvo por fe en Jesucristo, no por lo que yo he hecho. Yo reconozco todos los días, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que no soy como cualquier otra persona batallando con cualquier otro vicio. Gracias a Dios me salvó de muchas cosas. Todavía no me ha salvado de mi naturaleza pecaminosa. ¿okay? Un día sí, eso va a pasar. Un día en el futuro. Pero, pero hasta ahorita no. Es hasta que Él venga estamos con Él todos en el cielo. Pero respeta, protege, defiende a tus líderes espirituales. Honralos. Yo quiero este, mencionar a otros en la iglesia con ellos. Uh, también los lo sean es buenos escuderos de nuestros voluntarios. Oh, por favor, no hablen mal de nuestros voluntarios. Están sirviendo en el estacionamiento, están sufriendo aquí en las puertas, están limpiando y preparando y poniendo las sillas para todos ustedes, están allá como voluntarios cuidando a sus hijos, hacen tantas cosas nuestros voluntarios. Bendícelos, dales, agradeceles, diles, oye, gracias por el tiempo que, que haces. O sea, nadie los está pagando por hacerlo. Hacen para que nosotros podemos disfrutar esto mejor. Lo único que necesitamos es un voluntario que sabe algo de luz, ¿verdad? Este, arreglar los climas mejores. Pero bueno, este, um, vamos a ser escuderos. No vamos a dejar que alguien hable mal de ellos. ¿Son perfectos? Pues no. Entonces van a hacer cosas algunas veces. Ah, yo vi a fulano ya en el centro, se enojó con, con su esposa y le empezó. Eh, eh, no digas nada. Después acércate y hable. Oye, vi que estás batallando en esta área. ¿Puedo ayudarte? No, no son perfectos, ¿verdad? Somos seres humanos, pero, pero ellos aman a Dios y quieren servir. Dice la Biblia en Romanos 12, 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y ¿qué? Honrándose mutuamente. Y honrense, es un, es un mandato, y honrense mutuamente. Yo quiero tomar el tiempo para, para dar honor a algunas personas aquí. ¿Me permiten hacerlo para terminar? Yo quiero primeramente dar honor a mi esposa. Mi esposa me ha aguantado por mañana, serán 35 años. 35 años que me ha aguantado. ¿sí? Entonces, este, gracias Candy por aguantar conmigo, por echarme la mano, por estirarme las orejas cuando es necesario, 
para, para hablarme de mi falta de paciencia algunas veces y, y en las áreas que debo mejorar y por ser, ser buen ejemplo a tus hijos este, y a las otras mujeres, yo creo, de nuestra iglesia. Este, también quiero uh, honrar a mis hijos. Mis hijos uh, están sirviendo, yo los conozco, tengo un gran deseo de hacer las cosas bien y aman a Dios y, y yo los quiero mucho. Ellos uh, trabajan tanto, tanto. Ustedes no se imaginan las horas que ellos trabajan hasta fastidian a personas, por, por, por este, algunos dijeron, amén, sí, <ríe> porque tanto que buscan mejorar las cosas, y este, uh, pero han sido gran bendición para mi vida y para esta iglesia, para el reino de Dios. Y, y otra vez repito, todos los voluntarios y todo el staff de esta iglesia, tenemos un staff de esta iglesia, personas que reciben bien poquito de dinero, y quiero decirles, en unos momentos se va a recoger la ofrenda, no tienes que dar, todo eso es voluntario, pero quiero que sepan algo, el staff no recibe ningún centavo de tu dinero. Todo el dinero que recibimos aquí en esta iglesia es para crear los ambientes, bueno, Juan lo va a decir otra vez y lo va a decir mejor que yo, ¿ok? Pero se usa para crear ambientes, para, para ayudar a crecer el reino de Dios, para hacer esos lugares padres para tus hijos allá afuera y el café conexión y todo eso. Nada, ellos no reciben nada, si, de hecho, muchos de ellos lo hicieron voluntariamente, hasta que nos sentimos culpables, pues vamos a darles algo, porque están aquí cuatro horas al día, después ocho horas al día, o sea, al día, ¿eh? cinco o seis días a la semana, y dicen, bueno, merecen algo, porque son dignos también de doble honor, muchos de ellos, porque son líderes espirituales también. Y quiero darles honor y reconocimiento a ellos. La razón por la falta de honra en nuestra cultura, la razón, la razón por la falta de honor en nuestra cultura es porque las personas tampoco le están honrando a Dios. La verdad es que si honráramos a Dios, honraríamos a las personas que llevan su nombre. ¿Sí? Y cada hijo de Dios lleva su nombre. Y si no son hijos de Dios todavía por fe en Jesucristo, si en verdad no están siguiendo, hey, si todavía están en el proceso, recuerden, fueron hechos, creados a la imagen de Dios. Entonces, como quieran, lleven, si no lleven su nombre todavía, lleven su semejanza. Entonces, vamos a honrarlos a ellos también. Salmo 22 dice, alaben al Señor los que le temen. Honrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel. Creo que la, el problema que tenemos muchas veces con Dios, los cristianos, los que nos decimos cristianos, Hemos escuchado tanto de Dios, hablamos tanto de Dios y le cantamos a Dios que es como el chicharito cuando llega a su casa. ¿Sí? Así lo tratamos. Ya estamos tan familiarizados con, con Dios, lo tra, lo tra, empezamos a tratar como algo común. Déjame decirles algo. No es ordinario. Uh, no, no, no. No es el niño en el pesebre. ¿Ok? Eso lo hizo por un tiempo por nuestro beneficio. Es Dios grande y poderoso, creador de todas las cosas. Está a la diestra del Padre en el cielo. Es el vencedor, es el resucitado rey y conquistador. ¿Saben ustedes eso? Y es el juez de jueces que va a juzgar a todo el mundo un día. Él viene en su poder y gloria. Y, y, y no, no puedo imaginar lo que algunas personas van a, tener, van a querer, dice, huir a esconder sus rostros del Todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Mira, es cierto, Dios nos llama a sus amigos, pero nos llama un amigo, y es nuestro amigo en el sentido de lo que es, un amigo es que un amigo es leal, ¿verdad que sí? Un amigo está contigo en lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? 
Entonces, Él sí es nuestro amigo, porque está con nosotros, pero no es tu carnal, ¿eh? ¿Sí? Eh, eh, no, no, no es tu compadre. Eh, compadre, gota Dios. No, 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 no. Uh, Dios, oh, Dios, gracias por ayudar. Gracias por estar conmigo. Gracias por ayudarme. Gracias, Dios, por amarme tanto que mandaste a tu hijo para morir y pagar mi precio de pecado. Gracias por me salvaste del infierno. Gracias, Dios. Todo honra y honor. Tú, mi amigo, por lo que, por cómo me tratas. No mi compadre. No mi carnal. Ah, sí, yo y yo siempre, nada, mi Dios es mi... No, 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 cuidado. En la manera que le hablamos de Dios y a Dios, podemos faltarle el honor. Cuando honramos a Dios, honramos a su pueblo, su familia, aquellos por quien murió, los que llevan su nombre. Uh, hace, hace, voy a terminar con esta historia. Hace unos años, no me acuerdo en qué año fue, um, pero ¿cuántos les gusta el béisbol? Tres personas, no más tres personas. Está bien. ¿Cuántos conocen del béisbol? ¿Sí saben que hay bases? Okay. ¿Usas un bat, un bat, ¿verdad? Para batear, ok. Yo, no me gusta el béisbol, ok, pero sí me gustó esta historia y me gustó el, el, el protagonista de esta historia. El, el protagonista es Babe Ruth, ok. Babe Ruth era uno de los grandes uh, este, campeones del jonrón de béisbol. De hecho, hasta que Hank Aaron rompió su récord hace unos 30 años atrás, o sea, quedó como el, el campeón de los honrones. De hecho, nadie lo había hecho en tan pocos años. O sea, le rebasaron los honrones, pero no en tan poquitos años. Antes, eh, Babe Ruth llegaba a la cancha, algunas veces apuntaba, hacía esto. O sea, que allá va el balón y lo mandaba para allá, honrón, ¿verdad? Era tremendo este chavo. Y, y tenía una, una compasión para los niños, para los adolescentes de, de la... la áreas pobres de la ciudad, eh, de, hacía eventos y una vez hizo un evento para recaudar fondos para ayudar a estos y él invertía mucho su propio dinero en los eventos y luego les daba una recompensa y una vez él, él, él tuvo un, un torneo de a ver quién metía más jonrones, les daban fácilmente el, el, el balón y lo bateaban, pues un, un, un señor ganó y él le dio un bat, uno de los bats que él usaba en, en el juego y la firmó, y la firmó. Ahora, este hombre que ganó el bat se, se lo llevó a su casa, ahí le tenían su casa, eh, pero ya pasaron los años, se envejeció, se puso malo, y tuvo que contratar a una enfermera que lo cuidara. Y, y antes de morir le dijo a su enfermera, oye, te quiero regalar este bat que me dio el Babe Ruth. Entonces, para que te quedes con él. Pues muchas gracias, se lo llevó a su casa, Pasó el tiempo, la mujer quería abrir un negocio, pero no trae dinero, estaba batallando económicamente. Entonces no sabía qué hacer y se acordó del bat que estaba debajo de su cama, tenía como seis años debajo de su cama, el bat de Babe Ruth, firmado por él. Entonces decidió hablar con una persona, checar cuánto crees que podría vender yo este bat de béisbol. Entonces lo llevó con uno, unos señores y vieron el bat de de, de, que se le había dado y ellos dijeron hay solamente el, el, el que habló primeramente llamó a otros expertos y vinieron a examinarlo y dijeron sabes solamente hay, hay seis, seis siete, siete bats en todo el mundo firmado por Babe Ruth y creemos que esta fue la primera que firmó y en 2006 le dieron a la mujer 1.3 millones de dólares por su bat. 
Ella abrió su negocio con el, parte del dinero y luego con los demás lo donó para las personas de áreas pobres para la ayuda a los niños de los barrios. Y alguien le preguntó, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué regalaste todo ese dinero? Digo, yo reconozco que el BAT solamente tiene valor porque lo firmó Babe Ruth. Sin, ese, sin su firma no valdría nada. Entonces, en honor a él y a la persona que me lo dio, yo hice esto porque eso es lo que él hubiera querido. Tú y yo llevamos el valor, llevamos el nombre de Dios, tenemos valor. Y debemos honrar, nos deben honrar, la verdad, no lo van a hacer, pero nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros, porque la honra, nosotros decidimos darlo o no, y no quedarnos con ello. Vamos a dar honor a los que merecen ser honrados. Y yo creo, todas las personas merecen, por ser criados a la semejanza de Dios, pero especialmente los que lleven su nombre. Hagamos eso. Y luego quiero invitarlos. Quizás hay alguien aquí hoy que diga, yo reconozco que yo no he estado honrando a Dios como podría honrarlo. Levanta la mano si tú como yo reconoces eso. No hemos honrado a Dios como deberíamos honrarlo. Gracias por tu honestidad. Ahora, otra pregunta es, quizás es más personal, pero yo quiero invitarlos a considerar honrarlo de la mejor manera que se puede hacer. Y es entregándole tu vida. Diciendo, Dios, yo me pongo bajo tu autoridad. Tú eres salvo. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste a la muerte. Por mí, para darme vida eterna. No lo merezco. No me lo he ganado. Yo quiero pedirte que me perdones. Quiero aceptar tu regalo de salvación. Quiero que me aceptes como parte de tu familia. Y yo quiero honrarte aquí en adelante con mi vida. Yo quiero que, si me gustaría, me encantaría que tú hicieras esa decisión hoy, si no la has hecho antes. Y luego, si tú hiciste esa decisión, me gustaría que me hicieras el favor, que vayas allá afuera, y Chuy va a estar en la mesa ahí de informes, y yo quiero que le des tu nombre, un teléfono, alguna manera de contactarte, y yo quiero llamarte a felicitarte por esa decisión. Porque si tú decides hacer eso, tú llegas a ser parte de la familia de Dios. ¡Qué honor tan grande! Ser parte de la familia de Dios. ¿Verdad que sí? Es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a dar un gran aplauso a nuestro Dios que ha hecho todo. Pasión y su gloria. Dios lo bendiga.